0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 20. Dice así, Cuando llegaron a donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y arrodillándose delante de él, le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo, porque le dan ataques, y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Aquí. Se lo traje a tus discípulos. Pero no han podido sanarlo. Jesús contestó. Oh gente sin fe y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces. Jesús reprendió al demonio y lo hizo salir del muchacho que quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos hablaron aparte con Jesús y le preguntaron ¿Por qué no pudimos nosotros expulsar al demonio? Jesús les dijo porque ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar, y el cerro se quitaría. Nada les sería imposible. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo,
0: Hoy el evangelio nos presenta a un hombre. En otro momento, con otro evangelio, nos presenta a una mujer que pide por su hija. Hoy, dice el versículo 14, un hombre llegó a Jesús, se arrodilló delante de él y ya, le hace su petición. En otro momento, está una mujer, una mujer cananea y está pidiendo, pidiendo que le ayude no le hacen mucho caso, de hecho hasta los mismos discípulos se llegan a irritar un poco y ya despide a esa mujer, es que viene ahí detrás diciendo que se le ayude ya. Y entonces Jesús la atiende y por la fe de aquella mujer que no pertenecía al pueblo de Israel, su hija quedó liberada del demonio. Este señor también viene con una petición similar, «Ten compasión de mi hijo». Porque le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Aquí se lo traje a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Jesús responde, o oh, gente sin fe y perversa. Este es un reproche fuerte, sin fe y perversa. Cuando no tenemos fe, los milagros no se realizan. Cuando no tenemos fe, no progresamos. No maduramos, no amamos, no servimos, no somos serviciales, no nos entregamos, nos hace falta fe. Pero si somos personas sin fe y al mismo tiempo somos perversos, porque puede ser que seamos tibios, personas sin fe, pero no somos perversas, malas. Pero cuando esto viene a juntarse sin fe y además con la perversidad, la importancia de la fe. Aquí nuestro Señor Jesucristo no solamente está haciendo el reproche a este hombre o a la gente que le rodea, también va para sus discípulos. La fe es un tema recurrente, sabemos en los evangelios, y aquí también se destaca porque quiere que sus discípulos sean hombres de fe. No podemos... Invitar o no podemos promover algo que nosotros mismos no usamos, no tenemos o desconocemos cuando viene esa ignorancia. La fe es crucial, es súper importante para recibir las bendiciones, las gracias que de Dios vienen. La fe tanto del Padre como de los discípulos es necesaria para liberar a este niño atormentado. Este niño atormentado, aquí dice perversos, esta gente perversa, puede ser sí que está ahí sometido por un demonio, pero porque se han metido a cuestiones perversas y ahí es donde a veces la gente no se da cuenta, cuántas personas que en ocasiones están desesperadas en lo económico, en la enfermedad, cuestiones matrimoniales, tienen miedo porque pareciera ser que su matrimonio se empieza a resquebrajar su matrimonio se empieza a desmoronar, quizá el infiel o quizá ella, o no conocen realmente cuál es la raíz del problema que ha llevado al caos. Entonces ella o él, porque de las dos partes cuecen abas, comienza a buscar la hechicería, la magia, la brujería, a los curanderos chamanes, a los videntes o a personas que no se presentan con estos títulos pero que regularmente se encuentran ...en radios convencionales... ...donde supuestamente atienden a las personas... ...por llamada telefónica... ...o en programas de televisión en las madrugadas... ...donde con solo establecer ahí las cartas en un escritorio... ...ya saben todo sobre su vida... ...si en verdad fueran ellos conocedores de la verdad... ...de la vida de aquella persona... ...no tendrían por qué preguntarle cómo se llama... ...en cuanto llegara la llamada a teléfono... En cuanto estuviera ahí la persona, no tendría por qué preguntarle, yo veo más allá de lo que se ve, ya sé cómo te llamas, ya sé cuántos años tienes, no digas nada. Pero no, en esos programas de radio que en ocasiones nos toca ahí escuchar los fulanos. ¿Quién habla? Fulano de tal, ¿en qué le podemos ayudar? Tengo este problema, tengo el otro problema. Usted le están haciendo un trabajo, usted tiene una persona, yo sé esto, yo le puedo ayudar. Si en realidad fueran adivinos, adivinarían el nombre, no tendrán que preguntar. Pero bueno, hay personas que todavía en la actualidad están recurriendo a este tipo de portales que te llevan a tener contacto con demonios, con espíritus malignos, personas que pudieran caer en la desesperación. Puede ser en el caso de personas que su hijo su familiar cercano falleció y lo extrañan tanto, quieren contactarlo y andan buscando este tipo de conexiones espirituales que los llevan a tener un contacto con el más allá, pero no con las almas de los que murieron. Sabemos que entre nosotros hay una dimensión espiritual que no vemos. Es un mundo espiritual. Están los demonios, espíritus malignos que fueron arrojados del cielo. También están los ángeles de la guarda, los que nos resguardan de estos seres malignos, de estos espíritus impuros. Muchas veces nosotros dejamos entrar a nuestras familias, a nuestras casas, a estos espíritus impuros con la invocación de lectura de la mano, lectura de la carta, lectura del tarot, lectura de los caracoles, con las dichosas limpias. Muchas veces van a que les hagan una limpia con un huevo, les hacen una limpia con ramas de pirul. Con una rama de chiles... Con un montón de cosas y eso solamente es abrirle la puerta de la familia, abrirle la puerta del hogar a estos espíritus malignos. El ángel de la guarda sí nos defiende, pero cuando nosotros mismos somos los que abrimos e invitamos a pasar a estos espíritus impuros a nuestras vidas y a veces no entra uno, a veces entran muchos. La gente no lo ve así, incluso hasta dentro del mismo yoga, las mantras que luego se repiten. El dejar abierta el alma haciendo este tipo de mantras o invocaciones, haciendo este tipo de posturas, se puede dejar abierta también el alma para que estos entren a la vida y después tengan su repercusión en diferentes maneras, obviamente negativas. ¿Quién sufre más? Los más frágiles, los más débiles, que la señora dice que sospecha de su esposo. Voy a ir con estos a ver si me ayudan para que mi esposo regrese. Voy a ir a hacerle un amarre. Voy a ir a desatar el amarre. Y los llevan a hacer una cantidad de cosas que pudieran tener su efecto, porque recordemos que también los demonios o los espíritus malignos tienen cierto poder en este mundo, aquellos que consultan a los espiritistas que supuestamente hacen que los espíritus de aquellos que murieron regresen y los engañan porque aquella persona invocó el espíritu de una persona ...que murió, porque yo quiero que me diga... ...¿dónde dejó la tarjeta de crédito que necesito para la cuenta del banco? Y fui con ese espiritista y me dijo... ...¿dónde estaba la tarjeta? ¿Dónde estaban las llaves? ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde estaba aquello? Y ese señor espiritista ni siquiera conoce mi casa. Y entonces... ¿Cómo es posible que me dijo cómo era mi casa y dónde estaba y en verdad estuvo? Y ahí empiezan las personas. Se les olvida que los espíritus malignos muchas veces nos rodean y estos espíritus malignos impuros ...con tal de desconectarte de Dios... ...con tal de alejarte de Dios... ...se van a meter en aquel hombre... ...en aquella mujer... ...y comenzarán a decir las cosas... ...haciéndote pensar que es un familiar que ya falleció... ...esos espíritus impuros... ...andan entre nosotros... ...y han andado desde hace ya muchos años... ...quizá a la mejor generaciones... ...han conocido a tu abuelita... A tu, abuelita a ...tu tatarabuela, a tu bisabuela... ...y a lo mejor también dirán cosas... ...que solamente estaban en ese círculo familiar pero son al final de cuentas los demonios, dejamos pues entrar a los espíritus malignos con una cantidad de cosas y no tenemos sus precauciones, ya entran allí a una tienda esotérica, ya entran a una tienda botánica, compran allí cosas o van por allá que les hagan un mascal pero antes les hacen un ritual espiritual, les hacen que repitan ustedes cosas, los hacen que invoquen no sé qué y ustedes están dejando entrar, que ya fue a sus prácticas de yoga y que ya aprendió otras mantras y a lo mejor están repitiendo el nombre de un demonio lo están invitando a su casa que ya sus hijos fueron a ver la película de terror fulana de tal y ya después se pusieron a jugar a escondidas con la tabla esa de las letras y de los números para invocar espíritus o que ya utilizaron otra cosa que ahí están viendo videos de tiktoks donde una muchacho o un muchacho están haciendo la invocación a los espíritus o que vieron este tipo de sacrificio en una película y que sucedió eso y que vamos a hacerlo, a ver qué pasa, gente sin fe y perversa, tenemos fe en Dios, pero hay gente que también tiene fe en el diablo, en los espíritus malignos, allá y acá, hay gente que está muy conectada con la satán muerte, porque dicen que sí es milagrosa, que sí les ha ayudado, incluso hasta más que Dios, y a veces ahí están en la iglesia, sentadas en una banca, haciéndole Oración a Dios, pero saliendo, llevándole manzanas, llevándole botellas de vino, botellas de alcohol a la satán muerte. Y después dicen, quién sabe por qué se escuchan ruidos, quién sabe por qué huele tan feo, quién sabe por qué se mueven las cosas, quién sabe por qué veo sombras, quién sabe por qué mi hijo está así, quién sabe por qué esto, por qué aquello. Pues te involucras con la satán muerte, ahí la tienes en tu casa, tienes imágenes quizá de Dios, pero al mismo tiempo ahí tienes otras cosas. Pues, ¿cómo no? Gente sin fe y gente perversa. Nuestro Señor Jesucristo está haciendo este reproche. Este muchacho tiene un espíritu impuro. Versículo 18, Jesús reprendió al demonio y lo hizo salir del muchacho que quedó sano desde aquel momento, los apóstoles hablaron aparte con Jesús. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Porque ustedes tienen muy poca fe. A nosotros como ministros nos hace falta más fe, pero también a ustedes. Dejemos las cosas malas, no seamos perversos. Y enfoquémonos más en llenar nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón de las cosas de Dios. Y alejémonos de aquello y de aquellos que que nos llevan a involucrarnos con los demonios. Sufre la persona que se involucra con los demonios o pueden sufrir los más débiles en su casa. Ahí usted tantiele. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio
2: Tus justos mandamientos, Señor dame vida, según, según tu promesa. Lámparas tu palabra para mis pasos, Luce en mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, Luce mi sendero. Sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio nuestra paga eres tú y tu reino. de